0: Herzlich willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Genau, also für alle, die letzte Woche da waren, die wissen schon, was wir heute machen. Aber für alle, die letzte Woche nicht da waren, eine kurze Story äh, zwischendrin, äh, sozusagen wie es dazu gekommen ist. Und zwar habe ich überlegt... Ist ja irgendwie voll langweilig, wenn immer nur ich hier stehe und euch erzähle, was ich persönlich wichtig finde, wenn man an Gott glaubt. Und wir haben als Leitungsteam beschlossen, dass wir gesagt haben, hey, es ist cool, wenn jeder da irgendwie was, bei, äh, was mit beisteuern kann. Und haben gedacht, wir machen so ein Format, wo man einfach so circa fünf Minuten erzählen kann, was einem selber wichtig geworden ist in der letzten Zeit mit Gott. Und das kann ganz bunt sein von, keine Ahnung, einer Art und Weise, wie man Zeit mit Gott verbringt oder einem Bibelfers oder was, wo man merkt, hey, da hat Gott irgendwie zu mir gesprochen oder das hat Gott mir einfach tatsächlich nur wichtig gemacht. Und ähm, ja, das wollen wir einfach ausprobieren. Und das Coole ist, dass vier Leute gesagt haben, ja, da mache ich mit. Und ich habe jetzt schon äh, zum Nikita gesagt, ich habe jetzt keine, keine Reihenfolge äh, ausgelost, aber die vier Leute, die äh, wissen, können ja überlegen, wer sich äh, berufen fühlt, jetzt gleich anzufangen. Und die Idee dabei ist, nicht zu sagen, hey, das fand ich cooler als das andere, sondern die Idee dabei ist einfach Gott mit so einer Haltung zu Gott zu gehen, und zu sagen, Gott, wenn ich das jetzt höre, was ist das, was mich ansprechen soll? Was ist das, was du für mich ganz persönlich hast? Und vielleicht hast du bei jedem so einen Punkt, wo du sagst, hey, ja, stimmt, cool. Das ermutigt mich selber. Und vielleicht ist es auch nur eine Person, aber ich glaube total, dass Gott dadurch einfach redet. Und es geht nicht um Perfektion, sondern es geht einfach darum, so persönlich miteinander zu teilen, was einem wichtig ist. Genau. Sehr gut.
2: Ähm, mir hat Gott wirklich in letzter Zeit, also eigentlich schon seit der, seit der Zeit, wo Corona begonnen begon hat, schon seit einem Jahr fast, also seit einem Jahr ungefähr, ähm, hat er mir wichtig gemacht, dass ich durch jetzt Corona, durch, den, durch die ganze Kurzarbeit, durch den Lockdown äh, ziemlich viel Zeit gewonnen habe, äh, ziemlich viel Sorry, das ist bescheuert. <lacht> Ziemlich viel ja, Zeit äh, gewonnen habe, die ich äh, quasi äh, habe, die ich quasi nicht verschwenden kann, die ich, die ich, wo, die ich einem nur zu Hause faul <lacht> vor dem Fernseher oder vor Netflix oder wo auch immer äh, verbringe und wirklich nicht viel mache. Und ich hatte das Problem, dass ich äh, anfangs nicht viel wusste, was ich mit der Zeit anfangen soll. Ich habe mir Pläne gemacht, dies und das. Ich äh, werde mein Leben in Ordnung bringen, was Essen angeht, was Sport angeht, was Schlafrhythmus angeht, ähm, was die Zeit mit, was die stille Zeit mit Gott angeht. Ähm, nur es hat sich so wie ein Neujahrsvorsatz oder so, am Anfang lief es gut. Und danach wurde es immer weniger und weniger, bis ich gemerkt habe. Ich verbringe ja kaum noch Zeit mit Gott oder ich achte nicht mehr viel so auf. Ich bin halt komplett unkonzentriert geworden und das hat das hat mich irgendwie so zu Hause alleine irgendwie ein bisschen depressiv gemacht. Und auch was so meine Zeit mit Gott angeht, meine stille Zeit, ähm, da habe ich gemerkt, dass ich immer weiter weg von Gott gegangen bin, ähm, obwohl ich wusste, dass es schlecht ist und dass ich auch... Ähm, mehr und mehr auch im Thema Pornografie dem Thema Pornografie verf äh, verfallen bin äh, und da habe ich äh, jetzt äh, im zweiten Lockdown habe ich gemerkt, dass trotz all der freien Zeit, die ich habe und trotz dieser Zeit, die ich nicht ausnutze, um äh, die Zeit mit Gott zu verbringen, äh, hat mich Gott trotzdem immer wieder durch verschiedene Leute angesprochen, ähm, hat mir irgendwie durch, durch so schwierige Zeiten geholfen, was Finanzen angeht und was auch ja, so, so in meinem Kopf alles passiert, obwohl ich, obwohl ich eigentlich kaum Zeit oder eigentlich sogar gar keine Zeit mit Gott verbracht habe. Und mir hat Gott echt wichtig äh, mir hat, ja, wichtig gemacht, <lacht> dass ähm, ja dass ich soll ich sagen äh, dass er trotzdem immer ein Auge auf mich hat und immer, äh, mir immer äh, quasi Mut zuspricht und mir immer Leute in, in den Weg stellt die mir ja auf dem Weg mit Gott die mich die mich wieder in die richtige Bahn lenken und obwohl ich so obwohl ich wirklich kaum Zeit mit Gott verbracht habe hat er mir trotzdem Zeichen gegeben dass er noch da ist und dass er wirklich ja äh, Trotzdem, ja, mir jeden Tag neue Kraft gibt, auch wirklich für ihn Zeit, Zeit zu investieren und mir auch immer wieder Mut gibt und mir auch einen Grund gibt, irgendwie, ähm, ja, ihm ein bisschen so Beachtung zu schenken.
0: Genau, das hat mir wichtig gemacht. Fresh. Ja, und zwar, ähm, genau, war es bei mir ganz oft so, dass ich gemerkt habe, äh, ich habe voll den Wunsch, irgendwie so Gott nachzufolgen und... Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe voll den Wunsch irgendwie Bibel zu lesen und ich sehe mich so danach Gott in meinem Alltag zu erleben und habe gemerkt so, wenn man auf der Yokoi war oder wenn man auf einer Konfi-Freizeit war, dann lief das immer mega und sobald ich wieder zu Hause war, irgendwie einen Monat später oder so, dann war das irgendwie ganz schön weg alles. Und ich habe mir das voll gewünscht, dass ich irgendwie so im Alltag das schaffe, die Zeit für Gott zu nehmen, die Bibel zu lesen, irgendwie Gott das so nachzufolgen. Ich habe gemerkt, ich habe das nicht geschafft. Ich habe irgendwie manchmal ein paar Tage Bibel gelesen, da war wieder einen Monat lang gar nichts und dann habe ich irgendwie Gott nicht gespürt und so und fand das übelst schade. Ähm, genau Und mittlerweile ist es mega cool, dass Gott mich da voll verändert hat und mir voll Sachen geschenkt hat, ähm, wo ich merke, dass es voll der Segen ist, wo ich jeden Tag Zeit mit Gott verbringen darf und die Bibel lesen darf, wo ich merke, dass da voll der Schatz drin ist, genau und ich wollte so ein bisschen was erzählen, wie Gott mir da irgendwie geholfen hat, nicht weil ich sage, ich bin irgendwie krasser als ihr, das auf keinen Fall, sondern ähm, ich bin da voll dankbar, wo ich merke, dass Gott mich verändert hat, habe gedacht, ich kann es einfach so ein bisschen weiter sagen. Yes, genau. Ähm, und zwar habe ich äh, mehrere Sachen so von Leuten zugesprochen bekommen, unter anderem hat mir mal jemand gesagt, das fand ich cool. Wenn du dir Zeit mit Gott vornimmst oder Zeit mit Gott verbringen wollst, dann ist es irgendwie voll wichtig, Gott als eine Person zu sehen und Gott als eine Person anzuerkennen, weil ich merke, mein Problem ist immer, ich will mich mit ganz vielen Leuten treffen, habe da übelst Bock drauf und dann ist aber immer alles voll geplant und ich merke so, shit, so am Ende des Abends um 23 Uhr, Zeit mit Gott wollte ich ja auch noch verbringen und es fällt immer nach hinten weg und da ist es irgendwie voll wichtig, habe ich gemerkt, dass man Gott so wirklich als eine Person einplant und sagt zum Beispiel, ne, um 14 Uhr bis 15 Uhr oder so, ähm, da plane ich mir ein, dass ich die Zeit mit Gott nehme und falls mich da jemand fragt, ähm, dann ist es irgendwie für mich total wichtig zu sagen, dass ich da nicht kann, ähm, weil ich in dem Moment vielleicht meinen Kumpel enttäusche oder so, aber was eigentlich voll schade wäre, wenn ich zu meinem Kumpel sage, ja alles cool, komme ich zu dem und im Endeffekt enttäusche ich Gott, sage ich mal mehr oder weniger und das, was ich mir so voll wünsche, meine Zeit mit Gott fällt irgendwie nach hinten. Um, und ich denke nicht, dass dann Gott total böse ist und sagt, boah, ey, du und dein Kumpel, ne, du nimmst mir voll die Zeit weg. Darum geht es, glaube ich, nicht. Um, aber ich habe gemerkt, dass das mir voll hilft, Gott irgendwie ganz konkret irgendwie als eine Person einzuplanen. Jo, dann, ähm, was ein mega, mega cooles Tool ist, äh, was ich gemerkt habe äh, für die Zeit mit Gott. Ich habe so eine, so eine Box bekommen, die nennt sich Schatzkiste. Die ist mega, mega fresh. Um, genau, und... Wenn ihr Bock habt, könnt ihr es auch mal probieren. Was ich damit mache, ist, da sind so coole Karteikarten drin, wie wenn man zum Beispiel Englisch-Vokabeln lernt. <lacht> ähm, und da schreie ich mir immer so Bibelverse auf und manchmal hole ich die so raus und kann die durchbeten, weil ich finde, das ist so cool und so stark, ähm, irgendwie diese biblischen Wahrheiten nochmal zu sehen, weil wenn ich jetzt so die Bibel aufschlage und so denke, hm, Gott, was sagst du mir jetzt so zu? Und dann lese ich irgendwo und dann finde ich jetzt vielleicht nichts. Es ist irgendwie voll cool, ähm, das so auf den Blick zu haben. Genau, und ich habe äh, ein, zwei Bibelferse, die ich ähm, irgendwie voll cool und ermutigend finde, passend zu dem Thema. Und zwar einmal, genau, es ist das ein relativ bekannter, der steht in Jeremia 29, 13-14, bis da sagt Gott, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich für euch finden lassen, das verspreche ich euch daher. Und das finde ich einen mega, mega coolen Zuspruch von Gott, ähm, dass er sagt, ey, wenn du Zeit mit mir verbringen willst, wenn dir das irgendwie wichtig ist, mich zu finden, ähm, dann will ich mich dir auf jeden Fall zeigen. Genau, und weiter geht's. <lacht> ähm, Genau, zeigt das irgendwie nochmal voll die Notwendigkeit oder hatten wir das auch voll gezeigt, was, wie notwendig es ist, irgendwie das, diese Beziehung mit Gott zu pflegen. Steht nämlich im Psalm 127, äh, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist die Mühe aller Bauleute umsonst und wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Ähm, und dann geht es noch weiter. Ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst später am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen, doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Er gibt den sein alles Nötige im Schlaf. Und das finde ich einen mega, <lacht> einen mega coolen Vers, habe ich auch selber gemerkt. Ich habe zur Zeit auch ein bisschen Stress mit Homeschooling, weil ich ein bisschen zu wenig für die Schule mache. Und dann denke ich mir so, ah, die Zeit mit Gott passt eigentlich nicht rein, weil ich muss hier das machen und dann auch hier und vielleicht noch eine Runde Staubsaugen, was ich eigentlich so am Samstag machen sollte oder so. Ähm, und dann hat mir der Vers aber voll gezeigt, dass das letztendlich voll wichtig ist, auch wenn wir denken, irgendwie unser Alltag ist voll verplant oder so, Gott als so den Ruhepol zu setzen, ähm, weil hier steht, den, die Gott lieben, den gibt er alles Nötige im Schlaf. Das heißt, ich kann so viel arbeiten, wie ich will. Wenn ich letztendlich Gott nicht in mein Leben mit einbeziehe, dann hat es letztendlich irgendwie keinen Wert. Und das finde ich eine mega, mega coole Perspektive, dass ich so sage, dass Gott irgendwie die erste Stelle ist in dem, was ich tue. Ähm, yes, genau. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch so Cooles habe. Ha, yes, genau. Und zwar Galater 4, Vers 9, mega cooler Vers, ähm, der mich ein bisschen gechallenged hat. Und zwar steht da, Jetzt aber kennt ihr Gott oder vielmehr Gott kennt euch. Wie ist es dann möglich, dass ihr wieder zu den kraftlosen und armseligen Vorstellungen dieser Welt zurückkehrt? Ähm ich merke ganz oft, dass irgendwie meine Zeit mit Gott auch voll angefochten ist und dass ich so sage, nee, ich möchte es lieber, ne? ich gucke ein bisschen YouTube oder ich treffe mich mit dem Kumpel oder irgendwie ich bete kurz, dann reicht es auch wieder, ne? dann mache ich mal bitte wieder meins. Ähm und ich habe gemerkt, dass aber voll, voll so ein, voll ein Segen drin liegt, so die Zeit mit Gott zu haben. Ähm, weil ich merke, wenn ich äh, Probleme habe oder heute war ich auch zum Beispiel übelst gestresst, weil ich voll viel für die Schule zu tun hatte ähm, und dann war das mit dem Interview, äh, Interview, was mich übelst motiviert hatte und da, wo ich echt gemerkt habe, ey, du brauchst irgendwie heute diese Zeit mit Gott und habe die mir dann ähm, genommen und ich habe voll gemerkt, dass Gott mir voll den Stress genommen hat, dass Gott mir da voll äh, Ruhe gegeben hat ähm, auch in den Sachen, wo ich weiß, das habe ich heute vielleicht nicht geschafft und muss ich morgen noch machen, ähm, dass ich weiß, das ist nicht so schlimm, weil ich weiß, Gott baut mein Haus und das ist letztendlich so alles, was da irgendwie zählt. Jo, ich mache schnell. <lacht> ähm jo, Schauen wir noch irgendeinen coolen Bibelvers raus. Ah ja, genau, das ist noch ein mega cooler Zuspruch, finde ich, ähm, weil ich mir das auch ganz oft wünsche, dass ich irgendwie so Gottes Stimme höre äh, und ich merke, dass ich da irgendwie oft dran zweifle, dass Gott wirklich zu mir redet, auch wenn ich das schon mal erlebt habe. Und ähm, diesen Bibelfers finde ich übelst cool und zwar ist das Johannes 8, Vers 47 und da sagt äh, Jesus, wer Gott zum Vater hat, der hört, was Gott sagt. Und das sind eine gute News, weil wir haben Gott zum Vater. Ähm, also steht es für uns dieser Zuspruch, dass wir hören, was Gott sagt. Und das fand ich eine übelst, übelst coole Sache. Und habe ich so gemerkt, das ist irgendwie das, was mir voll, voll hilft und was ihr gerne mal probieren könnt, weil jeder ist ja auch irgendwie anders und wie man dann seine Zeit mit Gott macht, ist ja, auch voll individuell und ich will euch da nichts aufdrücken oder so. Ich habe nur gemerkt, für mich hilft es voll, wenn ich sage, ich plane Gott wirklich als wie so eine Person ein, weil bei mir sonst Gott irgendwie hinten runterfällt und am Ende des Tages merke ich, Mist, ich wollte Zeit mit Gott verbringen, sondern ich nehme mir so ein Fenster, wo ich sage, Nachmittagessen von da bis da, Gott will ich mir Zeit für dich nehmen, weil ich weiß, dass es das wichtig ist und weil ich mir irgendwie so wünsche, dass du so mein Lebenshaus baust und weil ich so den Frieden brauche von dir. Um, und Gott wird es übelst segnen und auch wenn man da manchmal keinen Bock hat, ist da voll cool, da immer wieder neu anzufangen, auch wenn es halt nicht immer klappt. Yes. Und ich habe, weil ich bei mir selber merke, dass, äh, wenn mir das jemand erzählt, denke ich immer so, ja, ist cool, aber irgendwie habe ich es da nicht umzusetzen, habe ich gedacht, ich bringe euch eine kleine Motivation mit. Um, jetzt sind wir ein paar mehr, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe nämlich so kleine Mini-Zettelchen mit, wo, upsala. Ein paar coole Bibelferse draufstehen, das sind glaube ich nur 15 Zettel, aber ihr könnt euch den Zettel ja auch einfach kopieren. Ähm, ja. Genau, und das also das ist jetzt nicht so, da oben gibt euch Hausaufgaben-Like, ähm, wenn euch das stresst oder so, dann müsst ihr das auf keinen Fall machen. Ich habe nur gedacht, mir hilft es irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, was Kleines, Konkretes habe, womit ich anfangen kann. Das sind ähm, acht Bibelferse und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch da mal jeden Tag irgendwie einen angucken, einen durchlesen, den vielleicht beten, vor Gott bringen, den aufschreiben, wie auch immer ihr da lustig seid. Ähm. Genau, und ich habe gedacht, könnt ihr euch mal rumgeben und wer Bock hat, kann ich den mitnehmen. Wenn die alle sind, müsst ihr euch den mal abfotografieren. Jo. Ich gebe mal. Genau, und was ganz kleines Letztes noch, was ich merke, ähm, was ein übelster Segen ist, dass man damit nicht allein bleibt. Also ich glaube, es ist wichtig, die Zeit mit Gott schon so privat zu haben, das auf jeden Fall. Aber zum Beispiel, mir hilft es voll, ich bin in so einer Bibellesegruppe, ähm, wo wir äh, immer einen Abschnitt von der Bibel lesen und dann äh, machen wir da einfach so gegenseitig Sprachnachrichten, was uns angesprochen hat. Und das merke ich, zum einen hilft es mir übelst, da dran zu bleiben, weil ich weiß, ich darf den anderen noch so eine Sprachnachricht raushauen. <lacht> ähm, und zum anderen ist das übelst cool, weil ich motiviere die anderen mit dem, was ich sage und ich kriege von den anderen eine Perspektive und die motivieren mich, da dran zu bleiben. Und ich merke, wenn ich alleine sein würde und immer versuchen würde, allein die Zeit mit Gott durchzuziehen, würde ich echt oft das irgendwie nicht schaffen und äh, echt oft dann merken, ach shit, eigentlich will ich es machen, aber ich krieg's es nicht hin. Und mir hilft das übelst, echt da mit anderen mich gegenseitig zu ermutigen und gegenseitig zu sagen, was ich da so erlebt habe. Deswegen finde ich das hier übelst cool. Yes, das war's.
3: Um, ja, Gott hat mir in letzter Zeit zu dem Thema Hören und danach Handeln irgendwie einiges wichtig gemacht. Und bei mir ist das so, wenn ich das Thema höre und darüber nachdenke, dann muss ich an einen Satz denken, ähm, den mir mal eine ältere Frau gesagt hat. Sie meinte, Gehorsamkeit ist Gott hören und danach handeln. Und ich finde das so krass, weil wirklich dieser Satz, der hat der trägt so viel Wahrheit in sich und ich glaube wirklich dass es nicht immer nur reicht reicht <lacht> reicht Gottes Botschaft zu hören sondern ja dass wir auch danach handeln sollten und wisst ihr, ich glaube wir fragen Gott so oft um Rat weil wir ja einfach seinen Rat brauchen weil wir nicht weiter wissen und klar in erster Linie bringt uns das was er sagt auch irgendwas weil wir dann ja auch wissen was für einen guten Plan er einfach für uns hat und auf der anderen Seite habe ich mir so gedacht, aber was bringt er uns im Endeffekt, wenn wir dann nicht nach diesem Rat handeln, wenn wir nicht danach handeln, was er uns, ja, was er uns sagt, was er uns aufträgt, sage ich mal so. Und ich glaube, Gott gibt uns Botschaften niemals ohne Grund. Also Gott hat immer einen Grund dahinter, egal welchen Rat er uns gibt oder welche Antwort, welche Botschaft. Gott macht nichts grundlos und ich glaube, er hat hinter alles einen Plan. Und ich habe mir so die letzten Wochen so Gedanken darüber gemacht, wie ich das irgendwie ja umsetzen kann, weil ich das selbst von mir kenne, wenn ich Gott um Rat frage und er sagt mir was und ich traue mich nicht, das auszuführen, ähm, wegen allen möglichen Dingen und ich glaube so der erste Schritt ist einfach ihm zuzuhören, ja das Herz für ihn zu öffnen und seinem Wort auch Glauben zu schenken und ich glaube so die zweite Sache ist eben das, was er uns aufträgt, auch ja, irgendwie auszuführen und danach zu handeln. Und ich glaube, es ist wichtig dazu zu sagen, dass Gott uns nie mehr aufträgt, als wir ertragen können. Und das steht auch in einer Bibelstelle. Die habe ich aber leider nicht mehr gefunden. <lacht> ähm, aber ich habe eine andere Bibelstelle gefunden. Äh, die steht im Jakobusbrief 1, Vers 19 bis 27. Ist ein bisschen länger als nur drei Sätze, aber ich hoffe, das ist okay, wenn ich die trotzdem gleich vorlese. Und das ist so eine bibelstelle die mich inspiriert hat ähm, zu dem thema was zu sagen und ja auch irgendwie länger darüber nachzudenken und genau also hier steht denkt dran liebe brüder und schwestern seid sofort bereit jemanden zuzuhören aber überlegt genau bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschten zorn denn im zorn tun wir niemals das was gott gefällt Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einen Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon ganz vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das durch uns und Christus uns gegeben hat und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Und dann steht hier noch als letzter Satz, sich von gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Und ich glaube, dass man für das Wort Frömmigkeit auch Gehorsamkeit einsetzen könnte und ich weiß irgendwie so, Gehorsamkeit ist irgendwie voll das große Wort und es klingt auch krass, aber ich würde tatsächlich trotzdem an dieser Stelle nichts anderes einsetzen. Und... Ja, das ist so ein bisschen das, was Gott mir in letzter Zeit gezeigt hat, dass ich nicht immer nur auf das hören sollte, was er sagt, sondern auch danach handeln sollte, nach seinem Wort, nach seinem Rat und seiner Botschaft. Weil im Endeffekt ist der Rat, den er mir gibt, viel besser als die Pläne, die ich für mich habe. Und ja, das zu erkennen dauert manchmal ein bisschen. Genau.
1: Ja, vielen, vielen Dank ähm, allen, die was beigetragen haben. Wir haben uns als Leitungsteam überlegt, dass wir so gesagt haben, hey, wir wollen es nicht jede Woche machen, aber vielleicht so einmal alle zwei Monate so einfach so ein paar Blitzlichter. Hey, was so unterschiedlichen Leuten in dieser JG, was ist euch wichtig geworden? Weil wir glauben, dass es echt ja, so ermutigend sein kann, das auch voneinander ein bisschen mehr zu wissen und zu hören. Und vielen Dank für alle, die so mutig waren und jetzt ähm, damit gestartet haben. Und falls ihr ähm, Bock habt, könnt ihr dann immer, wir werden das versuchen, mal ein bisschen eher mit anzusagen. Und dann traut euch gerne, ähm, genau, weil, ja, es ist irgendwie so spannend, das auch voneinander so zu hören. Und ich würde jetzt gern noch mit euch gemeinsam beten, dass Gott vielleicht dich an so einen Gedanken erinnert von dem, was jetzt alles gesagt worden ist, ähm, wo du so merkst, hey, ja Gott, das ist das, was du jetzt heute zu mir sagen willst. Genau, und dann habe ich noch ein paar Ansagen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen und dass du uns ganz unterschiedliche Dinge auch wichtig machst. Ganz egal, ob das ist, dass du ja uns im Blick hast. Ganz egal, ob wir es hinkriegen, mit dir Zeit zu verbringen oder nicht. Du willst uns beschenken und zu uns reden. Danke, dass du uns helfen willst, auch wirklich in unserem Alltag so Zeit mit dir zu verbringen und dass du, ja, wirklich uns auch veränderst. Das ist cool zu, zu hören und auch zu wissen. Und danke auch, dass du uns erinnerst, Gott, dass wir dir, ja, echt auch gehorsam sein dürfen, nicht weil du irgendwie jemand bist, der das total, ähm, ja, der uns irgendwie niederdrücken will, sondern weil du echt die besten Pläne hast. Und ich bete, dass du, ja, uns da ermutigst, wirklich auch mutig zu sein und, dem nachzugehen, das wirklich zu tun, was du uns wichtig machst. Und ich bete, wenn wir jetzt kurz still sind, dass du uns an was erinnerst, was wir gehört haben an diesem Abend. Und dass du ja uns hilfst, zu sehen, was du uns dadurch sagen willst. Danke, dass du mit uns auf dem Weg bist, Jesus. Danke für all das Gute, was wir schon erleben durften. Und danke für all das, was du noch mit uns vorhast. Und wir wollen dort gern hinein und beten, dass du ja, uns dabei führst und leitest. Amen. Ja, yeah, ich habe noch ein paar Ansagen zum Schluss. Ähm Genau, das eine habt ihr schon gesehen, wenn ihr pünktlich in der JG wart, und zwar in zwei Wochen und einem Tag ist das nächste Upgrade. Wir freuen uns sehr drauf. Wild Identity ist das Thema, der Albrecht Tetzner wird ähm, predigen. Äh, für alle, die ihn kennen und für alle, die ihn nicht kennen, dann lernt ihn doch mal kennen. <lacht> genau, Also ähm, genau, ich freue mich da sehr drauf, das wird cool. Es gibt auch wieder einen Livestream für alle, die vielleicht nicht persönlich kommen können oder die noch Leute haben, wo sie sagen, hey, den kann ich das weiterschicken. Ähm, Genau, guckt einfach bei Lutherkirche Chemnitz. Da gibt es auch sogar schon den Link, ähm, den man dann weiterschicken kann. Genau, das war die erste Ansage. Zweite Ansage. Äh, ja, mach einfach irgendwas von dem, was noch drauf ist. Ist egal. Äh, zweite Ansage. Genau. Ähm, Im Sommer. Ich habe schon in den WhatsApp-Chat gesch äh, geschrieben. Äh, wollen der Jan und ich nach Bulgarien fahren, nach Osteuropa? Wir wissen noch nicht, ob es möglich ist. Das wissen wir auch, dass Corona gerade ist. Ähm, die gute Nachricht dabei ist, ähm, wenn irgendwie noch Quarantäneregeln sind, dann äh, fahren wir nicht ähm, und werden uns dann halt wieder in Ostsachsen was suchen oder keine Ahnung. Ne? Ähm, aber falls es doch möglich sein sollte, nach Bulgarien zu gehen und die kommen mit Corona ziemlich gut gerade klar, also die haben äh, geringere Zahlen als wir hier, was ja schon mal eine gute Nachricht ist, dann ähm, wollen wir äh, dahin für Jugendliche ab 16, in Aufna Ausnahmefällen ab 15. Und die wichtige Info dabei ist, ist eigentlich ist es schon ausgebucht. Ähm, also sozusagen die mündlichen Zusagen, da sind schon alle zwölf Plätze weg, aber ähm, das ist ja noch nicht bei allen absolut klar, ob sie mitkommen. Also das heißt, wenn ihr mit dabei sein wollt, dann ist es auf jeden Fall nicht erst zwei Monate vorher möglich, sondern dann müsstet ihr euch das relativ schnell überlegen. Genau, dann gleich noch eine Info auch zur Yukubi. Die steht im Jahresplan. Es ist so, dass das Glaubenszentrum Bad Gandersheim da nur eine to Date hat. Genau, und da auch nichts dazu sagen können, ob das stattfindet oder nicht. Ich sag mal so, mein persönliches Gefühl ist, ich glaube nicht, dass es mit 250 Leuten stattfinden kann. Aber ob ich da recht habe oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Sollte die stattfinden, werden auch wir da versuchen hinzufahren. Genau, das vielleicht zu den Sommerfreizeiten. Genau, ähm, und nächste Ansage noch für alle Männer. Ähm, vielleicht interessiert es Leute, am ähm, nächsten Mittwoch gibt es einen online ähm, Uh, Infoabend, ähm, da wird eine Freiheitsgruppe zum Thema Freiheit von Pornografie vorgestellt, die sich gründet ab März in Chemnitz und ähm, die Leute, die das machen, wir hatten mal einen Upgrade-Abend zum Thema Pornografie, da war der Christoph auch mal mit da, der äh, ist da mit dabei, ähm Genau, bestellt es vor und da wird eine Gruppe ähm, gegründet und wer ja da selber Interesse hat oder wer auch sagt, hey, ich kenne da Leute, weist die gerne drauf hin. Ihr müsstet einfach auf blog.luther-chemnitz.de gehen und da findet ihr dann den Link, mit dem man ähm, da hingehen kann. Und das ist am Mittwoch 20 Uhr und ich habe auch Flyer mit, ähm, wobei auf diesen Flyern eben auch nur drauf steht, dass ihr auf diese Blogseite müsstet und ähm, dann bei dieser Blogseite findet ihr dann den Link, wo man dann hinkommt. Genau, das waren äh, soweit die Infos, wann ich nichts vergessen habe, aber ich gehe davon aus, dass ich alles habe. Ähm, genau, dann würde ich sagen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt, sein sind auch wir. Halleluja. Amen.